0: Saluditos mi gente, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a otra edición de tú, sí, tú, 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 tú si te envíe por aquí en NBA Discussions un miércoles en vivo, este servidor Kevin Reyes de Flash 05 a la izquierda de su, planta de su pantalla, José Alzuru, Mr. Pin King, el Rey Pin, Pin Rey, Alzuru, brother, ¿cómo estás? Saludos mi gente de toda Latinoamérica que nos siguen por NBA
1: Discussions Una vez más estamos en tu dosis de NBA Y aquí con mi servidor, el gran amigo, conocedor, analista, fanático número uno del Miami Heat de Flash 305 Kevin
0: Reyes Venimos con todo O sea, sí, o sea, sí, este Así no ha pasado nada en la NBA en la última semana yo creo, ¿verdad? No nos hemos perdido de nada desde la última vez que hablamos. Que estuvimos hablando del trade deadline. Pasó el trade deadline. No, no pasó gran cosa. No nos perdimos mucho. No nos perdimos mucho, honestamente. Bueno, este, no bueno. estaremos hablando sobre un par de cositas que hemos visto. Algunos jugadores eh, debutando en este, nuevo Ajá. equipo. Ajá. Luego del trade deadline. Algunos que todavía no han debutado. Este, que fue un cambio que sorprendió. Un cambio que me sorprendió, voy a ser bien, bien honesto. Yo dije en el live que no iba a pasar y pasó. Así que estamos hablando de eso. Eh, Goran Dragic eh, llegó a un acuerdo de buyout con San Antonio y será un agente libre. Hablaremos de él y obviamente tenemos, tendremos la sección de tema libre. y Oye, ya se nos aproxima el All Star Weekend. Este fin de semana que viene es el All Star Weekend, así que la NBA se va a un recesito este, para recargar energías y venir listo para el último stretch, lo, lo último que queda de la temporada regular pero sin más preámbulos vamos a comenzar ya este programita y como de costumbre si tienes algún tema del que quieres que hablemos déjalo en los comentarios y en confianza hablaremos de, durante el transcurso del programa Este saluditos a Steven que aparentemente me escucho con eco
1: wow ¿No la que Steven está en un salón?
0: No sé, desconecté y conecté el micrófono. o sea Sarsuru, ¿tú me escuchas bien?
1: Te escucho perfecto. Un timbre bueno de barítono. Ah,
0: bello. No sé, no sé qué significa eso, pero voy a asumir que es bueno. Este, <risa> vamos a empezar hablando sobre verdad jugadores en nuevos equipos. Y vamos a comenzar ya con el cambio que pues, dominó eh, las redes. Eh, cuando pasó y dominó... Eh, gran parte de nuestra conversación en el pasado live Que tuvimos a Naldo aquí de, de vuelta Este Fue el cambio de Domantas Sabonis por Tyrese Halliburton Ya dimos nuestra opinión sobre el cambio so, este, Si quieren ver eso cuando se acabe este live Pueden ver el programa anterior Y ahí estará en nuestro pensar sobre eso Pero ya viéndolos en sus nuevos equipos Ya pasó Y piense lo que piense este, Pasó este, Ambos jugadores han jugado Tres partidos cada uno eh, con sus nuevos equipos. En el caso de Manta Sabonis con Sacramento, en tres partidos Sabonis está promediando 15.7 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 4.7 para ser exacto, en 53.8% del campo y 62.5% eh, 62. en tiradas libres. El primer juego fue sensacional. Eh, contra Minnesota, 22 puntos, 14 rebotes, Sacramento ganó por 13, un equipo de postemporada, un buen equipo defensivo, o sea que fue como que súper este, optimista, eh, y después de eso han perdido dos corridos, con, en Washington y en Brooklyn, eh, que no tenía ah, casi nadie, y luego Tyrese Halliburton, también llegó Body Buddy Hill, este Buddy ahí el contra, me poquito como 36 puntos, que eso bien destacado, pero en el caso de Tyrese Halliburton que fue la estrella del cambio en tres partidos con Indiana los tres han sido derrotas eh, por menos de 10 puntos Halliburton está promediando 20.7 puntos y 10 asistencias con 2 robos y medio lanzando 53.7% del campo 52% en triples en 8 intentos por juego y 83.3% en tiradas libres Al Suru, habiendo visto estos dos jugar en, en sus nuevos equipos Tú pensar sobre el cambio cambió algo? ¿Cuáles fueron tus impresiones viéndolos en sus nuevos uniformes?
1: No, para nada. Eh, eh, el cambio es un win-win, dependiendo cómo lo veas, pero en general es un cambio que puede ser provechoso para ambas franquicias. Sencillamente, ambos equipos son malos, y eso hay que decirlo. Son equipos que tienen muchas falencias y tampoco es un cambio que te va a cambiar toda la dinámica de la noche a la mañana. Son más apuestas pensando en el, el próximo año que otra cosa, me debería decir. Eh, en el caso de los Sacramento Kings, a pesar de las dos derrotas, sí he visto algún tipo de evolución en su juego. Eh, Sabonis eh, ha, ha, ha servido como un buen catalizador a nivel de pases, ha estado más involucrado en la jugada, como usualmente antes eh, estaba haciendo en los Pacers de la temporada pasada. Está us us usando muy bien esa, esa, esa función, no solo roleando, sino pasando del poste de... de de adentro hacia afuera, interesante el trabajo que está haciendo por otro lado, de Aaron Fox luce muchísimo más enfocado y descansado con la libertad de que él es mm. a, a darle la pelota así que creo yo que, que pudiese sacarle algún tipo de rédito en este último stretch de la temporada para darle algunas buenas sensaciones de cara al siguiente año en el caso de Indiana es más compleja la cosa porque si bien todo el mundo está ilusionado con lo que individualmente está demostrando Therese Halliburton, eh, eh, lo cual sigue a un nivel pletórico, estás haciendo lo que todo el mundo aspira que, que pueda hacer, pasando, haciendo pases de, de antología, corriendo la cancha rápido, jugador muy, muy completo. Pero cuando revisas lo que está alrededor, o sea, es un equipo que es, está en clara reconstrucción, que se está apoyando en nombres pequeños y va a comer muchísimas derrotas o sea, este, este panorama Indiana no va a cambiar para nada por el contrario, yo asumo que de aquí a, a lo que resta de temporada va a tener un récord súper negativo y dudo mucho que, que vaya a cambiar lo que me, me preocupa, no me preocupa, sino que creo que es la justa que está tratando de buscar Indiana es qué hacer con su juego interior yo creo y no, no sé si es tu pensar Kevin que a la posta el interés del equipo es darle los minutos a Isaiah Jackson, que ha estado lesionado desde antes del cambio. Debería ser el nombre, es el novato de mayor jerarquía que tienen ahorita en la franquicia. Pero mientras tanto, tienes que lidiar repartiendo entre los Shai Bridget, entre este otro muchachito que se me olvida el nombre, hasta Terry, que es un escolta, lo han puesto a jugar de de jugador interior. Entonces, ya cuando un equipo se maneja de esta manera, sabes que van a perder, van a comer muchísimas derrotas, porque están sencillamente dándole minutos a los más jóvenes. No hay otra intención ahorita en Indiana, y es una lástima, es una lástima porque había una ilusión al principio de la temporada con, con la llegada de Rick Carlisle eh, a la franquicia de la ciudad de las carreras.
0: Y esa es la visión, cuando hicieron el cambio adquirieron a Halliburton, era evidente que pues, iban a ir en otra dirección, ya según los reportes, pues, era algo que, que habían pensado y que lo que están, por lo menos, bien decididos en hacer, falta ver dónde termina Miles Turner. Este En el caso de Indiana, pues, no me sorprende nada lo que ha hecho Halliburton. Eh, lo dije la semana pasada, yo creo que Halliburton tiene muy excelente potencial en la liga. Este... Um, y pues Indiana tiene un montón de jugadores lesionados, ahora se fue fuera Duarte, este todavía llevan, creo que llevan como tres meses ya sin mal con Brogdon, eh, eso es una, estoy bien interesado en ver cómo juega Halliburton con Brogdon, eso es un fit que, que estoy interesado, yo creo que es mucho mejor que, que Fox y Halliburton en el sentido del encaje como tal, este pero como quiera estoy interesado eh, en verlo. Eh, y en lo que tú estabas mencionando de los centros, también tienen a Jalen Smith, que lo adquirieron de de Phoenix Que es alguien que pues están buscando A ver qué tienen con él Dado que este verano entra en agencia libre En el caso de Sacramento veo la visión Debo decir Fui demasiado Fui demasiado Crítico del cambio de la perspectiva de Sacramento Porque algo que, que, hay que había que Considerar es que Sabonis no, y lo hablamos aquí Tú lo has traído a colisión Múltiples ocasiones A Sabonis no lo estaban usando correctamente en Indiana o sea, él estaba jugando a power forward, no le estaban dando el balón, estaba siendo simplemente usado para darle la bola en un post Pero si Sabonis tú lo usas siendo uno de tus creadores principales, le das el balón en el high post y él puede crear con, con múltiples variedades. O sea, el, el handoff, un pink and roll normal, o sea, puede ser muy, muy, muy bueno, puede ser muy bueno. Y vi la visión contra Minnesota, que tenemos un equipo muy bueno defensivamente el ha sido todo el año. Y vi la visión. Vi la visión un poquito. Y pues les voy a dar un poquito de crédito porque Sabonis sigue siendo un muy, un muy buen jugador. Todavía no voy a hacer no el cambio, pero vi la visión. Vi, vi la visión. Y pues debo decir que. Todavía no creo que lleguen al plane. Pero son un mejor equipo hoy. Son un mejor equipo hoy, claramente. Y. Es cierto lo que tú dices, de la perspectiva de cambiar a Halliburton para librar a D'Aaron Fox, para darle esa confianza de que, no, oye, este, te firmamos a, a este contrato, Max, el verano pasado. O sea, tú eres nuestra estrella, tú eres la cara de nuestra franquicia. Y pues eso quizás le dé como que esa libertad, esa confianza de decir como que, ah, que yo, el equipo confía en mí. Pues, pues ahora sí voy a, voy a venir súper confiado a jugar bien. Y también Davion Mitchell, que... Ahora por default tiene que subir, antes de, en vez de ser el tercer mejor armador, ahora tiene que ser el suplente. Y antes de, de, del, del traspaso estaba jugando muy bien, eh, venían subiendo, hice un, hice, un, hice un video sobre él en nuestro canal de YouTube, eh, que la ofensiva ha mejorado un montón, con más confianza, pues y ahora no tiene más remedio porque no hay nadie más eh, aparte de él. Este, y de Body Heal, ¿qué me dices? ¿Crees que esto sea como que algo que pueda ser constante o...? No, no, no lo ves en, en Indiana por mucho tiempo.
1: No, creo que va a cerrar el año. Va a cerrar el año de alguna u otra manera. Eh, no lo veo negociando un buyout. Este, pero con seguridad el, la otra temporada va a tener otro uniforme. O sea, no le veo ningún sentido que Indiana en, en, en la situación en la que está se permita quedárselo más con el sueldo que que devenga. Que tampoco es el sueldo más alto. Hay, hay, hay casos más, más fuertes, muchísimo más fuertes. Eh, pero por lógica creo que es momento de darle alas en, en un equipo que lo que no pueda necesitar me, más y mejor, si te digo eh, una situación que creo que bueno quizás porque no es un jugador para nada popular pero es interesante que pueda prestarse para la temporada muerta, es el caso en Sacramento de Rashawn Holmes quien era el centro titular que estaba siendo recién renovado, o sea, tiene un contrato literalmente nuevo y esta situación lo saca por completo de, de contexto. Es un jugador que a mí me gusta mucho, un guerrero. No es precisamente el, el más fantasioso de los jugadores, pero es un tipo solvente, pues que hace el trabajo. Al tú colocarle a Damanta Saboni, prácticamente lo estás sacando de la, de la ecuación. O sea, porque por talento y por fin, es muy poco lo que pueden compartir en cancha. Teniendo un contrato de cuatro temporadas... Eh, de las cuales la última es un player option, no creo que sea muy loco decir que Rajon Hall tiene que buscar rápido en lo que llega la temporada muerta, buscar la manera de salir de allí, porque esta situación no va a cambiar, o sea, jamás ir con un camero que hay un tema de lesión, tú vas a preferir jugar con Holmes teniendo a Sabonis, así que me parece que va a ser uno de los temitas que va a tener en la temporada muerta, a la visión que quieren imponer eh, ahora. ¿Y continuará Alvin Gentry? Esa es la otra gran duda. Que, la otra
0: gran duda que yo tengo. Ah, ay, pobre Alvin Gentry. Pobre Alvin Gentry. No ha tenido... Lleva como cuatro años corridos que no. No ha sido feliz. No ha sido feliz el pobre. este Pero sí fue algo que... Una duda que yo traje la, la semana pasada. Lo de richard Holmes. Que cómo era el fit con el consabón. Y si la contestación ha sido no vamos ni a averiguarlo. O sea, vamos a jugar Sabonis de centro, vamos a tener a chimesi Simetu o a Mo Harkless de, de Power Forward, nos vamos cuadro pequeño y nos vamos por encima. Y pues. Van tres juegos, así que no, como que demasiado temprano para decir si funcionó o no ha funcionado, pero esa es la manera que están jugando y yo creo que, o sea, lo que tú dices es cierto, ¿no? no yo creo que Sabonis de centro trae dudas a nivel defensivo, si no tienes a alguien alto al lado de él que pueda ayudarle a los rebotes y a defender la pintura, pero también Rishon Holmes no es el hombre. O sea, va a necesitar a alguien que pueda, que pueda ser versátil ofensiva, que pueda ponerse fuera de la pintura y, y ser un floor spacer. Rishon Holmes no es ese hombre, así que... Puede ser. Bueno, además de... Además de ellos, quería resaltar el labor de... Y esto no debería venir sorpresa. La labor de C.J. McCollum desde llegar a New Orleans, este que bendito, no talcarse, este, McCollum subió, subió un artículo en The Players Tribune, que es la página web para atletas para pues ellos escribir, y me pareció súper interesante al principio diciendo que Portland le dijo que, que lo iban a cambiar, o sea que no lo cogió por sorpresa, este, que esto fue como que full conversación. Hasta Lillard sabía y todo el equipo sabía que esto eran conversaciones que estaban pasando. Así que, crédito a Portland por manejar esa situación muy bien con, con CJ, alguien que pues este, les, dio, les dio todo, les dio todo este, a, a esa franquicia. Pero desde llegar a New Orleans, cuatro partidos, tres de ellos derrotas. Pero no es culpa de McCollum. El primer partido fue un poquito difícil. Así que estoy como que tentado a no contarlo porque fue contra Miami, pues, ¿sabes <ríe> Miami? ¿qué te, ¿Qué te puedo decir? Este, en ese partido tiró de 21-6 del campo y tuvo 15 puntos, sin contar ese juego, en los próximos tres partidos, Macorum ha estado promediando 29.7 puntos, 7 rebotes, 5.7 asistencias, en 58% del campo, 40% en triples, y 90% en tiradas libres en dos de esos tres ha anotado por encima de 30 puntos no es nada complicado, o sea Brandon Ingram ha tenido una, un temporadón eh, tremendo pero necesita ayuda, necesita a alguien que le quite presión, si Chema ha venido tú le puedes dar el balón, si Chema puede crear y conseguiste un canasto o sea lo hemos visto en Portland y pues ahora en New Orleans quitándole presión a Brandon Ingram, viceversa eh, me ha parecido fantástico eh, cómo CJ ha encajado Casi perfectamente en New Orleans. ¿Tú qué tal?
1: No, para nada. No dudo las habilidades de C.E. McCollum, que es un jugador bastante ofensivo. Eh, particularmente estos últimos dos años, para mí me ha generado la, la sensación agridulce que ha venido con muy bien, muy buen talento. Eh, se nota que está en el prime de su carrera, ahorita que está en los 30 años, pero ha tenido unas lesiones súper inoportunas, justamente en el momento que él está explotando, que está caliente, se ha lesionado. Le ha pasado el año pasado, le ha pasado este, y ha sido, bah, el año pasado fue un tema de costillas, rarísimo, y este año ha sido con la, un colapso en los pulmones, o sea, desafortunado totalmente. Ahora que están los Pelicans, pareciera, bueno, estar <risa> está en la física, está demostrando lo que ya sabemos que él sabe hacer sin embargo este es un equipo raro los Pelicans es un equipo también que, que tú lo ves por un momento y dices, diablos tiene un, un quinteto que concha, puntos no le van a faltar pero por otro lado dice también puntos le van a meter, entonces nada te dice que van a ganar, o sea y es una verdadera locura porque eh, talento lo hay o sea, estamos hablando de tener a Brandon Ingram tener a Jonas Valanciunas que es un, un pivot súper interesante tener a CJ McCollum, y ni hablar de la posibilidad que cada vez más lejana de ver a Zion Williamson con ellos. Eh, y digo cada vez más lejana porque quienes no saben, no, eh, no sé si algunos se han enterado, esa noticia no ha ocurrido tanto como otras veces, pero hay un fuerte rumor de que aparentemente se tenga que operar nuevamente el pie. Y esto, cuando se confirme que es lo más probable, va a volver a encender las alarmas de lo que sea que tengan las aspiraciones a futuro de del equipo de, de New Orleans así que nada yo creo que, que de cara al otro año este equipo tiene que buscar reforzar bien sea la banca y buscar un, un triandío defensivo, de lo contrario sí va a ser un equipo vistoso si sí, Collum tiene el talento para rendir a plenitud, repito es un gran liderador, ha mejorado su triple eh, ahora mismo que no va a compartir con Lilan y que Ingram es un jugador que puede jugar relativamente bastante bien off the ball eh, va a ser interesante va a ser interesante lo que pueda, lo que pueda aportar con la pelota en la mano eh, pero si quieren ganar si los Pelicans realmente quieren ganar necesitan otras cosas no basta con, con haber adquirido un jugador de la talla de McCollum
0: de hecho eso iba a comentar este, cuando, cuando tienes a un cuadro titular de backcourt que si Jim O'Colome y Devontae Graham las cosas no, no pintan muy bien. que eh, De hecho, antes de, antes de decir lo que iba a decir, este Steven está por aquí, eh, uno nuestro, de nuestros editores Steven, y Steven quiere, o sea, él suplica su regalo, su deseo es, es decir, es que al sur tú sepas que esa camiseta está fea. Ese, ese es su deseo. Estás en mute, por si acaso.
1: Mira, mira, este, yo invito a los que nos están viendo Steven está diciendo que esta camiseta es fea. Esta camiseta es la edición 1986-1987 de los Atlanta Hawks con el número de la leyenda Dominic Wilkins. A mí me parece una belleza de camiseta. Una camiseta hermosa. Invito en los comentarios a que ustedes opinen. ¿Están de acuerdo con Steven o están de acuerdo conmigo? ¿Es o no es una bella camiseta?
0: Seguimos, seguimos con más temas. Sí, sí, sí. saluditos a Orlando que está por ahí. Eh, nos sintoniza desde Venezuela. Saluditos, Orlando, gracias por tu sintonía Hello. y a todos los que nos no están viendo. Pero sí, de Monte Grammy, John Colum no es el mejor backcourt del mundo, aunque sí debo decir, este, saludito al, al puertorriqueño José Alvarado, que, que se ha lucido jugando con New Orleans desde, desde, desde la banca, lo que, lo que va, este, me encanta su defensa en ofensiva, está ahí, en el tiro de afuera no es lo más este consistente por el momento, pero intenta, tiene buen sí. control del balón, o sea, se faja, juega, juega duro, o sea que mucho cuidadito comentario.
1: porque cuidadito Grajan que te están cocinando el trabajo.
0: <risa> Alvarado creo
1: que tiene las herramientas
0: para ganarse ese puesto, así que ojo. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, lo único malo es la estatura, pero fuera de eso, de Tigre tampoco no es el más alto. ¿Sabes es que, <risa> que debería. No sé, y no lo digo por ser puertorriqueño, o sea, objetivamente hablando, el tipo está, está jugando muy bien. Está jugando
1: muy bien. Motivado, y, está
0: muy motivado. Sí. Este, otra adquisición que me ha llamado mucho la atención lo ha sido, y verdad, los números no, no son lo más guau wow, eh, de esta persona. Pero Derek White, desde llegar, desde llegar de San Antonio a Boston. Fenomenal, fenomenal lo que ha hecho. Eh, de nuevo, los números, 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 40% del campo, 25% en triple, 87.5% en tiradas libres. No es lo mejor, pero en eh, términos de pues, lo, que, lo que he podido ver, o sea, de, de Ellen Cunch en sí, o sea... Eh, es un jugador inteligente. El tiro de tres lo va a necesitar, porque el problema de Boston todo el año ha sido doblar a Tatum o Brown, hay alguien solo, hacen el pase, pero esa persona no puede meter el tiro. O sea, muchas veces Marcus Smart, Al Horford, eh, y, 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 el Romeo Langford, que ya no está ahí, son tiros con los que la defensa va a vivir. Y un, tiro, un triple de Terry White es algo con lo que la defensa va a vivir. Él va a tener que mejorar eso. Eh, para la temporada está tirando 30% en triples en su en el primer partido contra Denver fue de 7-3 sólido bastante sólido después de esos 10 de 2 y en el último partido que fue una victoria de 48 puntos contra Filadelfia ayer se fue de 3-0 es algo que va a tener que mejorar pero por lo demás o sea la defensa siempre ha estado ahí eh, súper inteligente puede manejar el balón este no no va a ser pase bien flashy pero va a ser la jugada correcta o sea, Moverse en cancha. O sea, uno jugada creo que fue contra... De sí, porque no fue contra y no fue contra Filadelfia, fue contra Denver. En donde Terry White penetra, hace pase afuera a Tatum. Tatum ataca el close out. Y Terry White de la pintura corre nuevamente para la línea 3. Tatum se la da, recibe y anota el triple, Terry White. O sea, que es jugadas como esas, como que... Uh -huh. penetrar, pasar y seguir moviéndote. O sea, no quedarte quieto. Eso es algo que Boston necesite, lo aquí de San Antonio, y me, me ha gustado. Tú que has visto a Derek White eh, toda la temporada como fanático de San Antonio, eh, ¿qué has pensado de su, de su campaña? Y como si lo has visto en Boston, ¿cuál ha sido tu, tu parecer?
1: No ha sido el mejor año de Derrick White, precisamente. No, no, no ha estado en su apogeo y nada por el estilo. Sin embargo, un cambio que me gusta mucho de cara a Boston. O sea, pude salir muy bien. Ojo, que ahorita estos partidos no, no son los mejores para valorar a Boston, porque en general Boston está viviendo un momento muy dulce. Desde que lo, que lo que va de año ha ido como que reencontrando su mejor versión, defendiendo mejor, ha tenido muy buenos partidos. Bueno, esto le dieron una felpa por ahí a unos contenders, que bueno, no voy a hablar de eso. Pero una felpa que le dieron. Este, entonces quizás ahorita en este momento él no tiene tantas responsabilidades. Pero eventualmente el embudo se va a volver a achicar. Y ahí donde dices tú qué eh, estoy de acuerdo contigo que van a necesitarlo. Boston ha tenido un, un problema serio con, con, con esos dos puestos. Eh, en la 1 y en la 2, ¿qué hacer con eso? Ya sabemos que ellos van a morir con Marcos Esmar, y es una relación de amor que parece que no se va a romper nunca. En ese sentido, eh, ellos han intentado con Joe Richardson desde el año pasado, y bueno, no, no funcionó, este. El jugador que pudiese traer algo de defensa y, y tiros no, no dio ese rendimiento. ¿Derry White puede ser esa persona? Sí. Eh, yo estoy seguro que Derry White puede mejorar. O sea, él ha lanzado mucho mejor desde el perímetro en otras ocasiones. Eh, quizás no ha sido el mejor ejemplo, pero eventualmente creo que la dinámica de Boston podría permitir eh, que él, libre de, de, de atención, porque obviamente... Eh, como sabemos, toda la liga sabe que Boston centra su juego en dos nombres. Por tanto, todos los demás van a conseguir el espacio para lanzar, van a conseguir la oportunidad, y tienen que tratar de meterla porque el espacio tiene. Así que es una oportunidad de oro en la carrera de Rick White para, ¿por qué no? Ser esa, esa tercerita esa espada a nivel ofensivo que, que no le caería nada mal a Boston. Y creo que es un movimiento bien interesante que hicieron ellos. Un, un, si tuviese que atasarlo, hubiera que es un muy buen movimiento. No estoy tan seguro de cara a lo que hizo los Spurs no, no lo siento como el mejor movimiento a nivel de adquisición, a nivel de liberar espacios para que jueguen otros que ya estaban, sí, pero tal vez pudiesen haber sacado algo mejor. El punto es que la respuesta es esa: Derrick White podría ser, podría ser esa pieza que, que hace falta en la noticias de Massachusetts. Pero vamos a darle más tiempo, vamos a darle más tiempo para ver si, si en la chiquita saca la mejor versión de él, que es lo que nos ha tenido en deuda durante un par de años, y que la salud lo acompañe, ojo, que ese es otro ha sí, sido otro tema con él.
0: Que de hecho nadie está hablando de Boston recientemente porque han estado jugando bien, y tú sabes, cuando Boston juega bien nadie habla de ellos. 17 y 6, en lo que va del año 2022, desde el comienzo de enero, 17 y 6, su defensa ha sido increíble, su ofensiva en ese periodo de 23 partidos, ha sido fenomenal y de estar como 10 o 9 han subido a estar cómodamente el número 6 picando, pisándole los talones a los 76ers que están en quinto lugar. Sabes que Saluditos a nuestro pana Douglas, que a cada rato lo comenta, ¿no? que decían que debieron haber cambiado a, a Jalen o a Jason, que no encajaban, que si sí el dirigente. Y ahí están, ahí están jugando muy bien, antes del cambio de Terry White, y aún con el cambio de Terry White, pues, este también han lucido excelente Que de, de hecho le dieron una paliza, como tú me mencionaste. no, no paliza es poco, paliza es poco lo que dieron, pero este tuvieron un partidazo contra los Philadelphia 76ers que estaban con unas cuantas bajas debido a un cambio que hicieron, oye, pasó el cambio, el cambio... El, el cambio. El cambio. el cambio, eso es así, el cambio, el cambio. Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond por James Harden. Eh, Darius Murray esperó, esperó, esperó y esperó un poquito más y logró convencer a los Nets con que James Harden no quería estar con ellos y colorín colorado, el cuento de Ben Simmons con Filadelfia se ha acabado. Bueno, vamos por partes. Primero... Harden y Embiid en Filadelfia Suena excelente en papel. Tienes a un jugador calibre MVP en James Harden y un jugador en conversación top 2 para el MVP en Joel Embiid de esta temporada. En papel se ve excelente. Perdieron piezas bien importantes como Seth Curry y Andre Drummond. Pero tienen una superestrella. En cancha, ¿cómo tú crees que, que eso, que eso funciona entre Harden y Embiid? Honestamente,
1: tengo mis dudas, tengo mis dudas, necesito verlo jugar, porque de la, o sea, de la manera que ha estado jugando Envid, o como ha estado afrontando los juegos, sobre todo desde un punto de vista muy perimetal, muy frontal al aro, o sea, ya eso no, o sea, eso sencillamente no cuadra en spacing con lo que habitualmente hace Harden, así que, eh, eh, el que va a tener que sacrificar eh, en todo caso movilidad o estilo eh, va a ser el señor Joel Troel Envid eh, quien debería ir más hacia Aro eh, por lógica por simple lógica eh, ahí, ahí veremos el compromiso real que tienen en, en querer ganar yo de verdad te soy honesto o sea a, a, apartando eso tengo serias dudas ¿no? del, del compromiso Moral, real, hasta qué punto James Harden es, el, la, es el, el tipo de jugador que quiere darlo todo para ganar, hasta qué punto es. Ya, como lo, revisamos los últimos años, ya empiezo a sentir esa aura de, de tipo no tan comprometido y relativamente problemático que pareciera, pareciera dejar por donde pasa. Eh, en todo caso, me gustaría ver, me gustaría ver realmente en cómo se ajusta. El equipo tiene talento. Eh, hicieron una inversión importante para obtener a, a un jugador, que, ojo, del calibre Jim Harden, estamos hablando de obtener un MVP, que vendría en todo caso a también hacer un papel diferente a lo que estaba haciendo en Brooklyn, fungiendo de, de facilitador es con Darryl Mori, que, que por cierto, la pregunta sería ¿es Darryl mori del diablo? ese creo que sería un buen subtema para cualquier ponencia, ¿es Darryl Morin el anticristo, porque este tipo de verdad tiene un pensar demoníaco o sea, al final se salió con la suya o sea, esperó, esperó se burló de la prensa lo que le dio la gana, nos hizo dudar a todos, a todos de su insania mental y cataplum, lo logró hizo lo que le dio la gana o sea, tú te imaginas las probabilidades de obtener el mejor cliente de todos los tiempos, sí el ADN de San Presti lo, lo mezclamos con el de Daryl Morris. ¿Qué puede salir ahí? Un dinosaurio. O sea, es terrible lo que hace este tipo de, de GM. O sea, de verdad, malévolo. Salió con la suya. Obtiene a, a, a su mejor amigo. O sea, tú ves las fotos y notas la auténtica felicidad. Yo no recuerdo o sea, tanta, tanta buena relación entre un jugador y un GM de manera tan pública y notoria. O sea, de verdad. O sea, es, es, es ridículo. Ahora que sucedió esto, yo tengo, repito, tengo mis dudas acerca del de, de spacing de este equipo, de cómo se van a repartir las cargas. De plano ya sabemos, y es un lema que tenemos acá, que, bueno, el talento llama al talento y uno siempre debe apostar por eso. Si tienes el, un gran talento disponible, bueno, eh, tu deber es tratar de tomarlo. Pero, por otro lado, eh, hay, hay cosas eh, de, de sacrificio, de táctica que deben darse. Y, en todo caso... ¿Es Doc Rivers la persona capaz de lidiar con estos tipos de egos que ya están en otro nivel? Estamos hablando no de estrellas, estamos hablando de super estrellas. ¿Está capacitado para lidiar, no con el talento, sino con los seres humanos que están allí? Ese es mi gran incógnita. Por lo demás, bueno,
0: veremos qué pasa. Que de hecho la presión debe estar en él porque ya sal, han salido los rumores, no sé cuán cierto sean, de que estaban considerando a Mike T. Antoni para, para dirigir a la escuadra, el, el mejor amigo de Naldo, nuestro, nuestro editor aquí de NBA Discussions. Este, sí, igual que tú, tengo mis dudas en cuestión de eso, del manejo del balón, lo hablamos recientemente, una de las razones, uno de los efectos positivos de Ben Simmons no estar es que Joel Embiid ha tenido que manejar el balón más, y hay acciones donde él baja el balón y se va al, al, al poste, trabaja en isolation y anota, o sea, esa ha sido su fuerte y, y lo doblan, y él lee los lo dobles, lo, sus compañeros hacen un buen trabajo moviéndose sin el balón eh, y consiguen tiros abiertos James Harden no es conocido como el tipo de jugador que se va a mover sin el balón eh, ni en sus mejores años lo hacía este, y ahora dudo mucho que lo vaya a hacer este, por más mejor amigo que sea del apoderado del dirigente y del, del compañero estrella sobre ese aspecto va a ser bien interesante yo creo que va a ser lo mejor para este equipo jugar, a, jugar uno a la vez o sea, tú comienzas el partido con los dos entra la segunda unidad uno se queda en el juego sale el otro sale ese que se quedó y entra el otro o sea, sí Jugarlo y puedes jugar con esos diferentes estilos. Con Harlem, puedes jugar más isolation y él creando en pick and roll, uh, ¿verdad? Con tiradores alrededor de alrededor de él. Quizás puedes tener a Maxi para quitarle presión. Y pues con Embiid puedes jugar de la misma manera que has jugado todo el año. Todo el año. Mi preocupación es las piezas que dieron. Obviamente. Y lo pienso mucho al hablar de este cambio incluyendo a Ben Simmons. Porque Ben Simmons realmente no es alguien que perdió Filadelfia. Ben Simmons no estaba jugando por Filadelfia. sea, so Yo lo miro más como que Seth Curry y Andre Drummond por James Harden. Obviamente, tú haces ese cambio. Pero a la misma vez, es un sacrificio que estás haciendo. Porque Andre Drummond estaba siendo de los mejores centros suplentes. Ha sido de los mejores centros suplentes este año. Obviamente, ahora está regular con Brooklyn. Pero detrás uh -huh. de Bid, o sea vestía de los rebotes, no está forzando tiros en ofensiva, se está manteniendo en su rol, cuando el beat no jugaba estaba siendo brutal, y pues lo van a extrañar. Lo van a extrañar en ambos lados de la cancha. Ahora mismo, desde, desde el cambio han tenido que usar a Paul Reed eh, de centro suplente. No por faltar el respeto a Paul Reed, pero Paul Reed no es, no es la versión de Andrew Drummond de este año. O sea que es una baja bien grande, sin nombrar a Seth Curry, que era como que, aparte de Embiid su, su pega lo que, lo que mantenía la ofensiva corriendo o sea, ese pick and roll entre Seth Curry y Joel Embiid hicimos el, la trivia un par de semanas atrás, Seth Curry estaba al tope de, de tiros a media distancia juego de cortina con Joel Embiid o sea, eso era, eso era el pan el pan con mantequilla de Philadelphia todo el año ha sido ese juego y James Harden es mejor que Seth Curry pero el tipo de tiro que consigue no es el mismo que, el, que, que Seth Curry consigue y eso quizás puede traer, puede venir a, a perjudicar la ofensiva. En esa misma nota van a necesitar de jugadores como Forkhan Corkmas, como eh, Isaiah Joe, meter más tiros de tres porque perdieron a su mejor tirador. Y fuera de eso no tienen a un tirador así per se. O sea, Corkmas las, las puede meter, pero no ha sido como que consistente por las últimas temporadas. Alguien como Nian fue brutal con, con Utah, este, pues puede caer en ese rol, pero si sí, esos dos son, sus, son tus mejores tiradores, Como que ¿qué más tienes? O sea, Tobias Harris, tú has hablado de él, no está teniendo el mejor año. Alguien como Tyrese Maxi ha sido mejor con el balón en sus manos, que le quita oportunidad la presencia de James Allen también. So, el fit es raro, pero tú lo dijiste, crédito a Totter Morris Lo poníamos de loco diciendo, ¿cómo tú vas a rechazar Malcolm Brogdon? qué yo sí que más y unos cuantos picks cómo tú vas a rechazar a qué yo sí que otro consiguió la mejor oferta que pudo no dio casi picks o sea que crédito crédito a él este, y pues tienes a James Harden supuestamente dispuesto a regresar con la opción de, de jugador que aceptó ya. pero no dio la documentación a tiempo eh, que verdad James Harden y el clutch pues no se ven a la par y pues veremos a ver qué pasa en eso, el otro lado de la moneda, que Steven lo comentó por aquí, sobre Brooklyn mejorando en el cambio. Seth Curry, Andre Drummond y ahora Ben Simmons. Ben ten, vamos a el número 10. Eh, ahora vistiendo camisetas de negro y blanco en Brooklyn. ¿Cómo tú ves a los Nets, particularmente Ben Simmons, encajando en un equipo saludable de Brooklyn?
1: Bueno... Eh, comenzando el cambio, ya, ya lo sacó de la, de la racha de derrota. Ya, ya, ya cobraron. <risa> ya lo sacaron con un set, Curry que, que llegó con la manito caliente. A todas, todas parece ser un ganar-ganar, un porque si sí, no había un buen feeling, si sí, la verdad todo, todo estaba raro, la media estaba raro. No había, digamos que, concordia de cara a los jugadores que, que hacían parte de la franquicia, no tenía sentido. Eh, continúa la relación. Eh, obtienen a Ben que <ríe> inicialmente, los problemas que afrontó a nivel deportivo, eh, es un jugador, un jugador de los menos egoístas que puede haber en la NBA. Es un tipo que vive de la habilitación. Eh, al contrario, es un jugador que ha reducido siempre del, de la responsabilidad de anotar. Así que, eh, que le cae como anillo el dedo eh, esta circunstancia. Tener a Seth Curry que si bien eh, hemos hablado de de, de ese rol que ha explorado de, de ser un gran tirador de la media distancia también es un excelso un tirador de la larga distancia o sea que si tuviese que modificar su rol no pasa nada, sigue obteniendo uno de los mejores tiradores de la liga eh, luego obtienes a Andrew Drummond que ya hemos hablado de las falencias tan críticas que han tenido en la pintura sobre todo con el tema de los rebotes donde todos los equipos le han ganado la espalda a Brooklyn y obtienes a un tipo que su su virtud per se es tomar rebotes como nadie, o sea, Drummond a esta altura de su carrera, si fuera titular podría estar luchando porque pero no rebotes igual, porque realmente eso, eh, hemos podido discutirle cualquier cantidad de cosas a Andre Drummond, y probablemente tengamos razón, pero de que es un rebotero natural, nadie se lo va a discutir, así que cuando tú sumas las piezas que obtienen de verdad eh, eh, yo siento así que, que Brooklyn realmente está ganando. Está ganando porque logra armar algo más parecido a un equipo. Eh, ya son piezas que pudiesen darte la cohesión que necesitas. Eh, es una lástima lo que pasó con Harden, pero bueno, hay que pasar la página. Eh, eventualmente hay, hay, hay grandes posibilidades de liberar la cláusula en, en Nueva York eh, referente al COVID. Así que eso podría dar eh, chance de ver a Caer en todos los días. Y con la vuelta de Durán, que eventualmente tiene que, que estar otra vez vestido de corto, este equipo debería volver a dar miedo. Por ahora, ya cortaron esta racha que los estaba aniquilando. Eh, tenía todo el mundo ya con dudas de eh, qué está pasando aquí. Así que este cambio puede ser beneficioso en lo anímico, en lo moral. Y por sobre todas las cosas, en darle profundidad al equipo.
0: Y lo que, tú lo que tú mencionaste del sentimiento es de bien eh, a real, según lo que ha salido a relucir sobre Durant, ¿verdad? No escogiéndolo en el draft del juego de estrellas, eh, eh, saliendo reportes de que pues sabían que, que James Harden no estaba contento con la situación. Que es un tema para otro día, porque como tú mencionaste ahorita, tampoco soy muy fanático de, de eso. O sea, entendí la situación de Houston, quizás al. al al borde que lo hizo, o sea, acostándole a, a Steven Silas y a los jugadores que sí querían estar ahí, pues, tiempo y, y pa, llegando a Brooklyn y, pues, tan, tan fácil se, se quita la contienda, teniendo tantos años por delante eh, del trío, pues, no sé, no me pareció tan bueno. Pero sí, la profundidad es súper clave. Obviamente, teniendo a Andre Drummond, eh, va, a ser, va a ser brutal. Cuando estén todos saludables y tengan que jugar a Ben Simmons ahí yo creo que veremos a más de Marcus Aldridge porque no no creo que tener a Ben Simmons y a Andrew Drummond en cancha al mismo tiempo sea lo más ideal pero en esa ventaja que todavía no se sabe cuándo es que Ben Simmons va a volver este ha estado meses ya este, un año vamos este, sin, casi un año sin jugar este baloncesto así que pues hay que darle tiempo a que, que tome el condicionamiento y todo eso, y todavía pues no hay una fecha estimada para su regreso. Pero ese encaje entre... Va a ser bien fascinante. O sea, tiene a un jugador súper atlético que puede hacer de todo, salvo tirar. Pero en un equipo que tienes a Kevin Durant, Kyrie Irving, la Marcus Audrey, Seth Curry, tú no necesitas tirar. Y Patty Mills también, se me olvidó mencionarlo. Tú no necesitas tirar. O sea... Ben Simmons puede manejar el balón y tener, puede tener tiradores alrededor de él. O sea, imagínate un cuadro con Ben Simmons, Kevin Durant, Kyrie Irving, Seth Curry, y Patty Mills. La madre, la madre el que tú dejes solo. La madre el que tú dejes solo con Ben Simmons manejando el balón. Sabes que este, puede hacer cortinas, puede correr la cancha, es un buen defensor y Brooklyn necesitaba a ese ese defensor. O sea, un jugador que le pudieran decir eh, tenemos a, a fulano de tal en el calendario, ven, galdeatelo. O sea, ellos no tenían eso. Que Avinduraban buena defensivamente, pero si tienen que cagar bueno, la ofensiva sí. en un lado, pues, o sea, no, no puede gastarse todo en, en, en defensa tampoco. También este, necesitaban eso. Y pues lo tienen ahora con Ben, obviamente teniendo a Seth Curry. Quizás en una línea el reemplazo de Joe Harris, porque está fuera todavía a largo plazo y no se sabe cuándo pueda volver. Este, y después cuando Joe Harris vuelva a largo plazo, tener a Seth Curry y Joe Harris al mismo tiempo santa madre que tú, qué tú vas a hacer este <risa> es súper es bueno ese, ese encaje y ese, y ese feed entre esos tres obviamente pues, creo que vamos a esperar, vamos a estar esperando un buen rato hasta verlos a los tres a la misma vez con Kyrie Irving la situación de la vacuna no, y creo que de los próximos siete partidos solamente puede jugar uno o algo así eh, Durant con su lesión Ben volviendo eh, a, a condición, es un, va a ser bien interesante, pero me gusta, me gusta el movimiento y creo que Brooklyn mejoró, creo, fue un win-win obviamente, pero creo que Brooklyn mejoró más, por, por lo que tú mencionaste, por la profundidad, que es algo que pues, tenía muchos jugadores, pero quizás no tenían el, el, eh, la mezcla correcta. Correcto. Sí, sí, ahora con, con Drummond, pues aclaran un poquito la posición de, de, de hombres Grandes. Tienen a Curry que obviamente va a jugar. Este, y se ve muy bien. Y pues sacan la, la mala vibra de, de la del, de, del camerino, que pues eso sí es, es bastante bueno. Antes de seguir y ir finalizando, cerrando, que nos hemos enfocado en esto, ha habido este discurso: que, ¿verdad? Ben Simmons no estaba con Filadelfia. Fuera de las razones obvias, la razón oficial, según la, el reportado del equipo, es por pues, salud mental, para proteger su salud mental. Y ha habido este, este discurso en las redes de que, ah, pensamos lo cambiaron y ahora de la nada no tiene nada. Eh, ¿qué, ah, tú, ah, ¿Qué tú piensas de ese discurso?
1: No, no, yo creo que este, es comidilla de, de los fanáticos, realmente eh, esto es un tema, esta batalla que ocurrió entre Simon y el equipo era netamente diplomática ya, o sea, básicamente es un, un, es un acuerdo tácito entre jugadores y franquicias para hacer un acuse de, de porque ¡Ay, ay! No, es, no es nada que debería sorprendernos, este... Obviamente por un tema del de litigio que tenía, no iba a decir, mira, no juego porque asociadamente no quiero jugar, hay que poner algo, hay que poner algo ahí para justificar la ausencia y que no pase formalmente como simplemente una rabieta. El tema de la, de la salud mental, este, que hubo una cláusula como lesión que es relativamente nueva, no, no era un, un, un impedimento que justificara ausencia en el pasado desde hace tres años temporadas lo no es. Y creo yo que es un recurso que tomaron, ¿no? Dada la situación. Si fue ético o no fue ético, bueno, quedará el criterio de cada quien. Eh, el punto es que era una relación totalmente rota y acéfala. Y, y afortunadamente para las partes y para los fanáticos de la NBA ya terminó. Eh, yo creo que el, solo la el historia, el tiempo nos dirá quién fue el héroe y quién fue el villano realmente. Yo a esta altura, te digo que no puedo meter la mano por nadie. Uno puede sencillamente acusar al jugador de responsable, de poco profesional. Pero luego viste cosas que, que hizo Filadelfia como, como franquicia y te ponen a dudar. Así como que bueno, ya va, estos tipos tampoco parece que lo, que lo manejaron de una manera muy profesional. Entonces, nada, pareciera ser que fue sencillamente un juego de, de egos, de culpas, responsabilidades que se salió de control. Y vaya forma. Eh, de salirse del control. Por ahora, como nos queda lo los deportivos netamente, yo creo que todos estamos esperando creo que el 10 de marzo, es la cosa, no estoy seguro, eh, la fecha en la que se, uh -huh. se enfrentan eh, y, y creo que la gente quiere ver eso, quiere ver, quiere, es más, yo creo que la gente quiere ver a Ben Simon lanzando triples y metiendo 20, 30 puntos uh -huh. en ese partido yendo a la canasta. Uh -huh. este, yo yo creo que, bueno, que es un cambio en, en general que gana todo el mundo, gana los equipos gana la afición, no es una lástima eh, haber pasado toda una temporada casi todo, más de la mitad de una temporada sin disfrutar de un jugador del talento que vencimos y que no haya sido por la causa de las habituales, que haya sido por esta situación tan extraña eh, y es una verdad lástima porque más allá de las opiniones que pueda tener eh, cada quien sobre él, sin lugar a dudas uno de los tipos más únicos y talentosos que hay en toda la liga Sigue siendo un valor joven. Eh, parece que antes se le olvidó eso. Es un perenne candidato al defensor del año. Y es un tipo que, a, indistintamente a lo que le acusemos, a su ausencia de ofensiva, tiene todo el potencial para ser mejor en ese aspecto eh, de lo que ya es. Que ya es bastante, ojo. Eh, él apoya muchísimas cosas en ofensiva que quizás no es lo tradicional. Eh, y tener que privarnos de ver eso por esta situación es penoso. Es penoso. Esperemos que ahora eh, que le volvió su sanidad mental, <risa> podamos disfrutarlo a cabalidad. Porque así como decimos eso, también podemos decir que Harden estaba lesionado. <risa> y de repente lo que se cambió lo hemos visto en práctica, lo hemos visto saltando, brincando, abrazando. Y yo, bueno, también como que la salud, el cambio de clima les le ayudó bastante de cara a su salud. Pero es normal. A conveniencia.
0: Como, ¿eh? sí.
1: Este tipo de cosas han pasado siempre, señores.
0: Sin duda alguna los verdaderos fanáticos Estoy de acuerdo contigo Eso lo usan a conveniencia Especialmente para el deadline Para guardar su salud Para quedar en su nuevo equipo Pero sin duda alguna los verdaderos fanáticos Los verdaderos fanáticos los verdaderos ganadores De este cambio Fuimos los fanáticos Que no tenemos que volver a ver Rumores de cambio de vencions Así que estamos súper Súper contentos de eso podamos decir su nombre libremente y esto va a estar brutal. Porque la gente se olvidó de cómo bueno Ben Simmons es. O sea, se enfocaron tanto en una jugada que Ben Simmons va a venir. Va a jugar muy bien en Brooklyn. Porque no tiene presión de crear ofensiva. Y ahí los hombres son Kevin Durant, Kyrie Irving. Esos son los hombres. Y Ben Simmons no va a tener, obviamente va a tener presión. Porque la gente pues va a hablar. Y pues obviamente con todo esto que pasó. Lo del, lo del pase. Eh, a Tybalt siempre lo va, lo va a perseguir no importa lo que haga pero la presión de crear ofensiva es de Kyrie Irving y Kevin Durant así que no va a tener esa presión, va a poder florecer va a jugar muy bien y yo voy a estar bien contento por él así que eso es todo lo que hay que decir sobre eso, este, última nota sobre cambios Goran Dragic fue cambiado y ahora será gente libre eh, fue cambiado el día del deadline Porta división en un traspaso entre Toronto y San Antonio. Este y los Spurs le van a comprar el contrato. Ambas partes llegaron a un acuerdo de buyout. A Dragic le restaban por, por o sea, Dragic cobraba esta temporada en total de 19 millones. No sé con todo eso le falte. Este no ha jugado un jugador de baloncesto desde el 13 de noviembre. Ha estado, verdad, esas situaciones donde el equipo lo saca y está por su cuenta jugando, practicando, qué sé yo, eh, haciendo lo suyo. Según se reportó, a los equipos que están interesados en él son solo contendores. Son los Clippers, los sí. Lakers, los Golden State Warriors, los Milwaukee Bucks, los Chicago Bulls, los Brooklyn Nets. Y anteriormente se había reportado a los Dallas Mavericks, no salieron en ese último reportaje, eh, pero... ¿verdad? fueron un equipo interesado obviamente por la conexión que hay eh, de Eslovenia entre la estrella Luca y Goran Dragic Suru, ¿dónde tú ves a Dragic mejor encajando? Y Si quieres coger uno de esos equipos, si hay otra mente que, que piensas que debería no, perseguirlo Lo tengo
1: clarísimo, lo tengo clarísimo okay. Ajá, o sea, Yo sé que todo el mundo piensa automáticamente en Dallas porque la gente quiere ver a Dragic con, con Jok con Doncic este pero si me preguntas a mí o sea, de encaje de, de, por situación, a mí me gustaría verlo en Milwaukee. O sea, honestamente me gustaría verlo en Milwaukee. Puede eh, poder ser interesante. No sé bien físicamente cómo está el esloveno porque bueno, él ya venía acusando varias, arrastrando varios problemas físicos, ha estado con ese tiempo de inactividad, tiene una edad que bueno, ya es todo un veterano de mil batallas, eh, pero creo creo que podría ser un, otra herramienta más para, para el equipo de Milwaukee de cara a sus aspiraciones en los playoffs tener otro base que pueda generar ciertos niveles de juego ofensivo por sí solo. Así que es donde a mí personalmente me daría, me daría gusto verlo con uniformado.
0: Eh, creo que para Milwaukee sería un lujo. Yo por lo menos, donde más lo necesitan, es en Los Ángeles y no es con los Lakers, es con los Clippers. Los Clippers necesitan un armador suplente. Ahora mismo es Reggie Jackson y nada más. Eso es lo, lo único lo que necesita. Que tiene pero Dragic querrá ir a los Clippers. Está ah, bueno, no estamos aquí hablando de querer. Estamos hablando de, de equipos que lo necesiten. Sí, porque... la, la cuestión es que pareciera que Goran eh, es exigente con. <risa>
1: ¿Con dónde? ¿Cómo quiere jugar? O sea,
0: exacto, creo exacto. que ese ha
1: sido el principal problema por el cual él
0: no está jugando. También, también, muy cierto, muy cierto. Pero no, yo creo que los Clippers lo, lo necesitan, o sea, deberían sí. buscarlo, deberían buscarlo. Reggie Jackson es su único armador, o sea, están requiriendo de aleros crear, perdieron a Norman Powell, o sea, llegó, jugó bien varios partidos, se selecciona el pie, creo que fue el pie. Pie, sí, bueno, y está afuera ahora indefinidamente. O sea, la, el, la maldición de los Clippers. La maldición de los Clippers es real, señores. Y necesitan manejadores de balón. Este, obviamente van a decir los Lakers porque necesitan jugadores, pero honestamente no lo veo. No veo dónde está el fit. Quizás en caso de que Westrum esté jugando bien, puedes meter a Dragic, supongo, pero los minutos no están garantizados. En Milwaukee no te preocupa que ya ellos tengan a Drew, tengan a Middleton y tengan a George Hill para crear ofensiva.
1: No, porque bueno, George, George Hill ha estado entrando y saliendo este, por problemas físicos, no ha estado, digamos que al 100%. Ha habido cierto descenso en su, en su nivel de juego, también es otro jugador veterano. O sea, que puede ser para reforzar la posición. Como te digo, es un lujo, pero puede ser un lujo agradable porque... Milwaukee es un equipo que, que está para, para contender. Es el campeón actual. Y yo personalmente siento que, que en general la liga y los medios no respetan eso. O sea, no hay los suficientes titulares sobre Milwaukee. No hay lo suficiente noticias sobre Milwaukee. vimos hablando de los Lakers, hasta más de los Clippers de Brooklyn. Y ya va, el campeón actual es Milwaukee. O sea, yo creo que será un lujo divertido. Para ver si una buena vez por todas, Yanni, que ya empezó otra vez a, 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 a sacarle el siguiente nivel de Super Saiyajin, este, se decide, y por qué no, repetir campeonato. Así que, gente, respeten, respeten los rangos. No se olviden de quién es el campeón
0: actual. De verdad que sí, de verdad que sí, porque Milwaukee tienen lo leí ahorita, como 18 y 3, algo así cuando el Big three de ellos juega ¿Matando? Han, han estado lesionados todo el año desde el primer juego de la temporada han estado lesionados eso ha sido, ha sido increíble yo creo que al paso que vamos a menos que, es que es cuestión de macheos, lo veo complicado, yo creo que al paso que vamos está, la mayor la final más probable es una revancha es Phoenix y Milwaukee otra vez. Porque Phoenix no creo que nadie le gane. Phoenix está imparable. Mejor equipo en la liga. No es ni cerca. En el este, Milwaukee. O sea, una serie de playoffs hemos visto ya por fin que pueden ajustar. Tienen a Yanis, tienen a Drew, tienen a Middleton. No hay muchos equipos en el este que puedan machear con eso. Que puedan igualar eso. En ambos lados de la cancha lo, lo veo bien complicado. Lo veo bien complicado. Este, pero so, otra. Una
1: gran, gran ventaja de Milwaukee, y, y
0: quiero reiterar eso ahora que estamos dándole,
1: tomando el paréntesis para darle crédito a Milwaukee: es cuando está sano, Holiday, o sea, más allá de que a veces Holiday quizás no lo como la mejor opción ofensiva, pero lo que te otorga, este, sobre todo en esta época donde todos los point guard de la liga son muy buenos. Pero lo que te otorga él en defensa, marcando al point rival, por sí solo vale oro. Ya eso te, te, te da un plus. Porque de verdad este tipo es un fastidio. O sea, es, es... Cuando tú ves el partido en off, solo verte la parte defensiva, que los invito a que lo hagan, ver a Jerry Jolede esquivando cortinas, o sea, vean esto. Yo, yo no lo estoy diciendo que sea así, pero estoy seguro que en YouTube si pones eh, Holiday esquivando eh, cortinas, debe haber algo, algún, algún compilado. Él, él se encoge. Él, él se pega así se compone sí, una cosa increíble. bien brutal. Se ocurre este. Se ocurre. Es una habilidad que él, que él particularmente domina a la perfección. Tener un tipo así, te da un plus de calidad. Como bien dijo Kevin, no han estado los tres compartiendo cancha tanto como, como se espera. Y ahora, ¿qué está pasando? Realmente... Lucen al mismo nivel como dejaron el año. Así que mucho cuidadito, mucho cuidadito que podemos ver repetición.
0: La firma de Dragic, ya para, para finalizar hablando de, de él. En donde firme Dragic, eso es algo que eleva un equipo. O sea, Dragic es el tipo de jugador que cae en un, en un contendor y tú dices, ya, ese equipo se reforzó, bien brutal. o oh. nada que ver. Goran tiene magia. ¿La tiene todavía?
1: Sí. Porque la magia de Dragic es una magia no solo física, es una magia hasta cierto punto mental. Es un tipo bien divertido de ver jugar. Está mayorcito, cómo no. Este, pero creo que todavía puede dar unos 5 o 10 minuticos que te dé bien chévere.
0: Y por último, ¿qué has pensado? Por lo menos yo lo he visto en mi Twitter, porque yo soy un montón de gente de Miami. ¿Qué, pi ¿Qué pensarías sobre un posible regreso de Goran a, a South Beach?
1: Wow, creo que ese sería el, el regreso idóneo en todo uh -huh. sentido. Uh -huh. Quizás no es más necesario para el equipo, no. pero anímicamente podría caer bien. Solo el hecho de que ya es un tipo que conoce la franquicia, que es querido, que es muy respetado, eh, podría fungir como una especie de Yudonis Aslan, pero que sí puede jugar.
0: <risa> buena, y me disculpa, buena, muy buena. Muy y me disculpa, buena, este, buena, buena. Así que buena.
1: Este, creo que a nivel a nivel espiritual, vamos a llamarlo así, sería una excelente adición. Solo si lo tienen por el mínimo de veterano, claro está. Eh, lo que sea, la dar, ese mega contrato de Draghi, eso es un regalo, es un regalo de, de, de Miami. Yo, sí, estoy, yo estoy convencido que ese fue un acuerdo, o sea, en su momento sacrificó dinero y mira, toma, toma este contrato y te cambiamos y bueno, por lo menos vas a cobrar un montón de plata.
0: Pero fue All-Star, fue All-Star, All o sea sí,
1: no, no no. All como no, como no. Ya quizás tiene muy lejano la memoria, pero por menos Goran Dragic, cuando los Sons apestaban, era un crack, hacía, hacía cosas muy interesantes.
0: Sí, sí, sí. debió haber sido All-Star en, en esa... Sí, en esa lastimosamente
1: ese equipo soqueaba, pero mucho.
0: Sí, sí, sí. Este, sí, sí, a Goran lo que le interesa son las vibras. Miami es el lugar. O sea, ya conoce el sitio, conoce a la mayoría de los jugadores, Pana, creo que es el mejor amigo de Jimmy Boller, eh, pero no lo veo jugando. O sea, Goran... No encaja en la rotación de Miami. Que ya de por sí está complicado. O sea, apenas le puede. apenas quiero ver cómo le consiguen minutos a Víctor Oladipo, que puede contribuir en defensa. Eh, Goran viene y tú, como tú lo dijiste, va a estar al lado de Haslem. Va a estar al lado de Haslem. Este no, no va a jugar para nada. Pero si le interesan los minutos, equipos como los Clippers, este y eso. Chicago ahora mismo. Este, Chicago por ahora, porque Chicago sí se pone saludable. Eh, Paul, Caruso, Lavin, Dosummo. Lo bien complicado para, para Dragic en ese equipo en particular. Dos humos. Este, ¿Cómo fue? Dos humos. Chicago consiguió oro.
1: Estaba buscando cover, uh -huh. consiguió oro. Jugadorazo.
0: Uh -huh. Súper inteligente. Súper, súper inteligente. Bueno, este, vamos a pasar a tema libre. Ya para finalizar el live. ¿Al ¿tienes algo de que te quieras sacar del sistema? Sí. No, bueno, uh -huh. vengo con un dato. Un uh -huh. dato
1: interesante. Muy interesante. Y a la vez para sacarme algo del sistema. Ok. Zumba. Vacilen este dato. El jugador con, con el mayor eh, net rating ofensivo de la liga es el mismo que tiene el mayor net <tose> rating de defensivo. <tose> cinco para que piensen en quién es. Y no lo adivinarán nunca. Bueno, lo más curioso la... de, este, de esto es que eh, eh, es un tipo que no lanza triple. ni lo intenta, que es en la clase jugador que tanto se dice que está fuera de época, o sea, es un pivo tradicional, y ese señor se llama Jared Allen, es increíble, yo me a conseguir con este datazo, eh, y, es el, el mismo sujeto que es el número uno en el rating ofensivo, el net rating ofensivo de la liga individual. También es el mismo que es el mejor en el net rating defensivo de toda la liga. Eso nos dice dos cosas: uno, la cuesta de los Caps fue un éxito, dos, lo que ya sabíamos de lo, lo poco que lo veíamos en, en Brooklyn, que era un jugadorazo, que era un tipo que tenía en el dándole el tiempo y el espacio idóneo, que puede ser muy útil muy colaborador para el equipo. Eh, y tres temprano escribí un post eh, que ya se los refresco, pero básicamente el pensar es esto. Quítense esa idea tan estúpida de la cabeza de que los pibos están muertos, que los hombres grandes... Eh. Señores, no repitan como loros. Esta es una de las grandes mentiras que nos han querido... Sobre todo la gente que no le gusta el baloncesto moderno, que han querido implantarnos en, en, en la cabeza de que murió el juego de hombres grandes es que es una mentira del tamaño de una catedral el tema de que hay un tema que dice no, no cambiaron evolucionaron, es cierto, pero también hay otros que no evolucionaron y siguen siendo útiles y siguen siendo importantes ¿cómo tú explicas que supuestamente en la época de los hombres del small ball y los triples, un equipo como los Cavaliers esté siendo exitoso ¿cómo tú explicas eso? un equipo que usa a Laurie en de tres ni siquiera tiene sentido hasta nosotros aquí nos reímos de eso en el obseso. ¿Cómo tú explicas, si dices que la posición está muerta, que el MVP actual es un pivot? Pivot rarísimo, pero es un pivot. ¿Cómo tú explicas que el MVP anterior es un, un, un puesto 4, natural, un tipo de 2 metros 11, como Janis Antetokounmpo? ¿Cómo tú explicas esto? ¿Cómo tú explicas que hay otros tipos talentosísimos que son sumamente importantes de sus equipos, como los Walanchunas, eh, como Jared Allen, como Joel Embiid, que es un crack, tanto así que este dato venía eh, lastimosamente anoche, ni Antetokounmpo lo pasó por unas, unas décimas, que si Joel Embiid, que todavía tiene mucho chance, eh, termina con el título de, de liderato de anotación, se da el primer pivot en 22 años en lograrlo, el último fue Shaquille O'Neal en esa famosa temporada eh, 99-2000, eh, con casualmente más o menos la misma cantidad, 29.6 puntos por partido. Entonces, señores, dejen de repetir cosas tan locas como esas, en esta liga hay muchísimos pivos y todos son muy buenos e interesantes, ¿por qué no hablamos de tipos tan completos como Van Adevallo? ¿ustedes creen realmente que Van bayo no tiene el físico como para si lo trasladas en otras épocas, jugar como los pivos de los 90? ¿ustedes realmente creen eso? ¿ustedes han visto la estatura y peso y definición física de un tipo como Van bayo su capacidad para hacer la caja su capacidad para el pase, su capacidad para tener un tiro en media distancia decente, su capacidad para leer los tiempos del juego. Y ustedes me dicen que antes era mejor. Por favor, seamos serios. El baloncesto ha cambiado y no voy a decir que es para bien, sencillamente es diferente. Pero tal cosa como que los hombres grandes e importantes fallecieron, que antes era el, el reinado de los pibos, eso es una gran mentira. ¿En los 90 había muy buenos pivots? Sí, pero no todos de los, todos los equipos tenían pivots estrella. De hecho, me atrevería a decir no eran ni la mitad. O sea, hay muchos escoltas. Bueno, me atrevería a decir que era más cercano a los 90, hacer la época de los escoltas que hacer la época de los pivots, o incluso la época de los ala pivots. Entonces, yo creo que ya es época de que empezamos a romper estos paradigmas que, que repetimos, que nos repiten las redes sociales, que repite el amigo de la esquina, y nos lo creemos de tanto repetirlo, porque es mentira. Hay cantidad vasta de tipos de 6, 10, 6, 11, 7 pies que juegan altísimo nivel. E incluso hay una que son estrellas. Y tienen el cartel de estrella Y ganan como estrellas. Así que, señores, desde esta tribuna, revisen las estadísticas. Pueden buscar cuáles son los pibos titulares de cada franquicia y van a notar que por lo menos la mitad de los 30 equipos tienen pibos que son jugadorazos. No son jugadores del montón, ni están ahí por llenar un espacio en el roster. Así que, Mosca con lo que escuchan y moca que se lo crean. Chao.
0: Mejor dicho, imposible. No, 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 no No pudiera estar más de acuerdo Aún por más que lo intentara. Vamos a ah, dejarlo ahí. No, 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 bien, no puedo, siente, no puedo sí, no, no, puedo añadir más. Así que voy a dejarlo ahí. No voy a, a arruinar tu, tu mensaje. Este, pero sí busco que mejores tu récord en trivias. Con esto finalizamos el live nuevamente. No. Eh, jugamos este jueguito de trivia estadística, donde yo le pregunto al Suru: no. el top 10 de una estadística ya no lo en la NBA, pero con exactitud, chicos, con la NBA esta temporada. Al Suru al momento lleva marca de 0 y 5. En las hey. trivia. Está, está, buscando, está buscando igualar la racha de 11 Derrotas consecutivas de los Brooklyn Nets, por lo que veo. Está bien, está bien. Que, Pero bien. Okay, antes
1: de comenzar la trivia, la gente nos, nos pregunta una y otra vez por Porcingi, que no hablamos de Porcingi, que no hablamos de Porcingui. Vamos a darle rapidito una respuesta. ¿Qué opinamos de, 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 de ese cambio? Vamos a darle una píldora, aunque sea.
0: Me sorprendió. Yo creo que lo, lo mínimo que se puede decir es que no, es que sorprendió. En términos de. De verdad no entiendo. Entiendo el cambio, o sea, la idea Porque si tú eres Dallas Por Singh nunca funcionó Por lesión Por esquema No funciona Y adquieres a alguien en Spencer Timwiddie Que tampoco estaba funcionando en Washington No estaba teniendo el mejor año ofensiva Este, con Bradley fin no estaba funcionando Sin Bradley no estaba metiendo tiros No estaba creando penetración, no estaba creando espacio Nunca funcionó Y pues tienen dos equipos los, el fit no funcionó, vamos a cambiar. Este, pero en el caso de Dean Withy, me interesa ver cómo encaja en Dallas. O sea, si no encaja con Bradley Beal, cómo va a encajar con luca que juega más con el balón este, que Bradley Beal. Por, por otro lado, es buen seguro en caso de que Jalen Bronson se vaya. Porque Bronson va a entrar a la agencia libre, un equipo le va a pagar y esto recae en Dallas. Si sí, lo recompensaron, no, Recompensaron a Dorian Finishville, lo firmaron una extensión horas después del deadline. Vamos a ver si hace lo mismo con Bronson en la agencia libre. Y pues te da como que ese seguro de que si, si se va a Bronson, pues todavía tienes a alguien que pues está ahí a largo plazo. Por Singhis, veremos a ver. Este, Washington también limpió la casa con Montres Harold, mandándolo para Charlotte. Este, tienen un, todavía, o sea, por Singhis, Hachimura, Kuzma. Thomas Bryant, Gafford, todos en el mismo equipo. Me interesa ver cómo, cómo caen. Yo creo que a nivel general tú pones a Porcini de centro, juegas con un cuadro pequeño y miras a ver cómo funciona. Eh, pero me sorprendió. Yo creía que lo que estaba haciendo ahora estaba funcionando. Pensé que no iban a romper la fórmula. Pero hicieron una apuesta. Veremos a ver cómo le va. Ninguno ha jugado este con el equipo, creo. Porcini no ha jugado con ellos. Tim Ahora creo que yo no estoy seguro. Este, pero... Esperemos, me sorprendió. ¿Y tú qué tal?
1: Segundo tus comentarios, totalmente, estoy de acuerdo.
0: Lo único que añadiría
1: brevemente es que eh, es un cambio, sí, efectivamente raro, y son de estos que hay que ver cómo funcionan porque no luce como un óptimo para ninguno de los dos equipos al 100%, pero creo que están experimentando. Y por último es que... Sencillamente creo para aquellos que digamos que les molestaba que, que por sí, bueno, cual por qué tan poquito o, o se sienten que, que lo rompieron por nada, es que realmente el valor de por en el mercado era muy bajo. O sea, estoy casi seguro que casi nadie ofertó piezas de mayor valor por por debido a la gran incógnita que es, o sea, es de verdad un jugador que no hace fit en muchos lados y que su recurrencia con las lesiones es súper frecuente además que ya se ganó a, a pulso una reputación de tipo difícil eh, por todas esas cosas creo que Dallas bueno, no, no, iba a ser muy poco lo, iba, lo que igual iba a sacar en cualquier lado eh, así que bueno, tiempo al tiempo espero que haya respondido la pregunta de ustedes
0: Sí, sí, sí te estaba verificando Y lo que comentaba Luis, es cierto, jugó ayer Debutó contra Miami Partido que da la ganó no, tuvo 4 puntos 5 asistencias de 5 del campo En 23 minutos de acción O sea, que el primer juego, vamos a ver cómo Es lo que se aprende las jugadas y todo eso Esa es otra cosa de Miami este, Su ofensiva me preocupa ya, Sacando el rant a un lado El comentario a un lado O sea, Dallas es una muy buena defensa Y lo hemos hablado en pasada semana La defensa de Dallas es increíble y Lucas, Lucas pero la ofensiva de Miami media cancha es pésima, Es pésima ocasión. O sea, Jimmy Baller no tiene un tiro a media distancia. No sé cómo el tipo ha empeorado el tiro año tras año. Eh, mucho menos va a tener un triple. En Isolation no puede crear nada porque el tipo no tiene ningún tipo de, de, ningún tipo de driveo. O sea, o sea, en tu, en tu K, tú, tú vas a la, a la tienda y compra driveo. Jimmy bowler no tiene driveo. Él no tiene nada de driveo nada de movimiento, va más de valle cuando le da la gana poder ser agresivo y tomar 20 tiros y, y tener su momento y cuando en otras ocasiones cuando no le da la gana, tirar 7 veces sabes qué no no, nada con Santi. no estuvo Tyler Hero que es el más que, que crea ofensiva este y no estuvo y se vio -ay contra dicen ayer estuvo fatal lanzando triples pero fatal que ha
1: sido, había sido la, la bujía de, 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 la, de la banca y horrible creo que tiró ocho nada,
0: algo así van, van a necesitar van a necesitar ayuda y veremos a ver si cuando, cuando reciban los refuerzos como la dipo que hacen este ya finalizando lo que es con el trivia, Luis Pecorari comentó que no le gusta Tim Woody con Dallas eh, con Luca debo decir este, que sí, va, va a ser bien interesante eh, cómo, cómo eso progresa, vamos al trivia de hoy eh, el trivia para hoy, cerramos con esto nuevamente, trivia estadística para José, Mr. Kingpin Alzuru, tu trivia para hoy Alzuru, y esta es relativamente fácil digo relativamente fácil porque, realidad, no, no, esta sí esta sí, esta, confío, confío pero he dicho eso las últimas tres semanas así que realmente no sé, pero Trivia para hoy. Sencillo. El top 10 en jugadores que más han recibido faltas. Top 10 de jugadores que más han recibido faltas. Fouls drawn. Está triviando. Total, das... total, total, total. Total. Yo estoy triviando. Tú me das en la cabeza. Falta. Recibí una falta. Jugadores que más han recibido faltas.
1: Donovan Mitchell.
0: Sencillo. Donovan Mitchell, estamos hablando del top 10. Donovan Mitchell no está en el top 10 de faltas recibidas. Jason Taylor. Son cinco vidas, te quedan cuatro. Tatum, Jason Tatum está. Oh, brother, estás tan cerca. Está número 12 en la lista. Está número 12 en la lista, está. Ay, esto duele. Está. Está número 12 en la lista con 243. El número 10 en la lista está con 244.
1: Holy shit, no es justo.
0: Deberían contármela. ¿qué te, puedo decir? ¿Qué, te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Estadística cortesía debería de. Deberían contármela, Dios de Santo. Estadística cortesía de PVP Stats. Páginita de estadísticas de baloncesto. Eh, empezaste con cinco vidas, has perdido dos. Genial. Eh, Luca Doncic recibida. Luka Doncic está número 7 en la lista. Okay. 263 faltas recibidas en la temporada. Número no siete en la lista. Yeah. Piensa yeah. en Jamal jugadores Rant. agresivos. Jugadores agresivos. Ja Morant, empate con Jason Tatum con dos cuares perdés. Sí. Empate con Jason Tatum con
1: 2.43. Claro, perdió par partidos. Muerto tanto perdió más partidos. Pero debería estar en el top 10, deberían contármela porque.
0: Debería. Promediado
1: si está en el top 10. Pero seguro debería. que el promediado, está, el promediado está como de cuarto.
0: Debería, pero ¿qué te puedo decir? Vamos a ver. Piensa en los jugadores agresivos. más que atacan más que recibe falta porque esa es la categoría literalmente. Jugadores que más recibe que más han recibido faltas. Pero es que
1: debería ser promediada. En las totales es difícil, porque si el jugador pierde el partido, este año todo el mundo ha perdido juegos
0: Pero después, pero también promediadas, puedes tener a un jugador de rol que tuvo cinco partidos buenos y se atrapó en el estadio. Los jugadores de rol nunca hacen eso. Bueno,
1: bueno, bueno. Este.
0: Fácil al suru. Oh, sí, sí. Eh, fácil. Dale. Lo, Joel Embiid. Los primeros dos son obvios. Y uno de ellos es Joel Embiid que está número dos. 378 faltas recibidas. Okay.
1: Nicolás Jokic.
0: Nicolás Jokic, número tres en la lista. 313. Yanis Antetokounmpo Faltas recibidas. Yanis Antetacumpo, número uno en la lista. 404 faltas recibidas. Wow. Como 40, como 40 por encima de Joran de B. que está en segundo lugar. Estás calentando, estás calentando. Eso son las tres
1: cartas obvias. Que la idea era le diera pegar a los últimos o salir de eso.
0: Ay, bueno, pues tu, tu plan no te ha estado funcionando cinco veces, así que yo te intento algo nuevo. ¿cuántas plan... has
1: fallado dos, he pelado dos.
0: Has fallado tres. Fallaste con, Tatum, quiere, fallaste, no. fallaste con Tatum, fallaste con Morant y fallaste con Mitchell oh, no, no. fallaste tres
1: Trampa. Eh, uh... tienes a
0: Steven ahí en los comentarios ofreciéndote ayuda toma eso como tú quieras <ríe> toma El eso como de... tú quieras
1: <ríe> eh, what the fuck?
0: hay para aquí que son obvias te lo voy a decir para ahí que son bien obvias
1: Eh, me la jugar de, Mar de, Rosen.
0: Mar de Rosen. está número 3 en la lista. 3 No, perdóname. 4 3 está yo. Okay. Bueno, están en empate. Están en empate. Los dos tienen 300. Okay. Tengo del 1 al 4 y tengo el séptimo. Eso es así. Okay. Eso que a ver, te faltan 5, 6, 8, 9 y 10. Está bien. Nada mal. No, bien, no, bien, Para aquí que son obvias para aquí que inclusive hemos hablado de ellos hoy, nada más diré, es la única pista. Sí, obviamente, no, eso. yo
1: sé cuál es la obvia, yo sé cuál es la obvia, no
0: te guardan para el final. Bueno, hay obvias sí. aquí, yo no sé de cuál te voy a hablar.
1: Obviamente el señor Barbón, James Harden, señor de la sí. falta, señor, yo ¿Sale? me dedico a buscar faltas.
0: Señor, y aunque se ha perdido juegos, porque se ha perdido un montón de juegos no, está, número, está, está número 10 Está número 10 en la lista está, con, está número 10 155, imagínate, 157, sí, juegos? imagínate sí. Sí. Eso es algo que no mencionamos, James Harden y Joel Embiid en el mismo equipo, los dos por medio wow. faltan por juego o sea, wow, wow. <risas> éxi, Éxito el que tenga que defender eso no, no voy a decir Durán porque Durán ha perdido bastantes juegos, es imposible
1: que esté en el top 10 por, por tema de juegos. Entonces voy a decir, el es que no tampoco. Me guardo para el final. Eh, wow.
0: Te quedan dos vidas. Y cuatro jugadores por escoger. La atención. La atención. Aquí en NBA Discussions, tu dosis de NBA. estoy buscando su primera victoria en la trivia estadística. Ay, Virgen. Está sudando, mira, número Está sudando. Estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando, está sudando, está sudando. Está sudando. poniendo todo, todo a su lado. Quiere la victoria, güey. Quiere la
1: victoria. Okay.
0: Eh... Carl Anthony Downs. Carl Anthony Downs está número 6 en la lista. Con 292 faltas okay. recibidas. Tengo
1: el 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 10. So, así. Falta el 9, el 8 y el 5.
0: Trey Jones. Así, Trey Jones está número 5 en la lista. Falta el... Con 300 exactas. Te falta 8 y 9 al suru. Ay, madre mía. Este es el
1: momento donde me ayudas con un. Con un eh, ¿Cómo se llama? Con un tip antes que yo diga algo estúpido como Jalen Saps. Bueno,
0: dije, dije que no te iba a dar más, conse más tips. Pero oh. pues te voy a repetir el que ya había dicho y es que uno de los de uno de los dos hablamos hoy de uno de los dos hablamos hoy y del otro no lo hemos mencionado hoy eso es lo más que diré De hay una gran, gran cantidad de jugadores así que no sé cuántas ayuda pero vamos sí vamos a tener que hablar de
1: menos gente para que, para que <risa> <fácil> <risa> A partir del próximo live hay que hablar
0: de dos o tres jugadores. Sí, 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 no. No, hablamos, no, hablamos de, no hablamos de Isaac Okoro hoy. Puede ser, puede ser Isaac Okoro. No, 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 pero no es Ocoro. No, no ah, te, no te, te, te iba a decir algo, pero, pero te lo iba, iba a cerrar. La, iba, iba a, a, a dar, pero básicamente. Era el 7 y el 8, Dios santo. el 8 y el 9. El 8
1: y el 9,
0: el 8 y el 9,
1: sí. Sí. De uno sí. hablamos hoy y del,
0: y del otro no. Si eso ayuda. Si es,
1: ¡Ay! De quién hablamos hoy, hablo <ríe> mucho.
0: Si esto ayuda, no, pero no lo. Hablado de que hablamos. O sea, no es que lo mencionamos, es que hablamos, 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 hablamos. Este uno de ellos, número 8, tiene 261 faltas recibidas. Noveno tiene 257. Dos más que James Harley. Si sí, eso ayuda. ¿Qué? eso ayuda para algo? ¿Esos dos están ahí? Es más, Luis, Luis Picorelli en los comentarios mencionó Jimmy Boller. Jimmy Boller no es para ayudarte aún más.
1: Porque quiero que
0: ganes. Quiero que ganes, Al sur Dos vidas, dos jugadores por mencionar. Madre mía, ¿qué se dará? Ay, Dios santo. la tensión la tensión. Aquí en el estudio de NBA Discussions, el estudio virtual. O que me ha entendido algo
1: así como Domanta sabones No, ¿verdad?
0: ¿Es una oficial? No, no,
1: para nada. No. Este... Entonces, bueno, no, no voy a decir otra que no estoy pensando seriamente, pero voy a decir: eh, eh, no estás agresivo, tiene que sacar falta. Por más que sea, tiene que sacar falta. Odio estos Trivia, Triviales, odio 261 y
0: 257 faltas recibidas. Está entregado, entregado, entregado ahí. Número 8 y número 9, vamos a sur, sur. tienes que empezar a apuntar nombres. Es verdad que han perdido muchos partidos que deberían
1: estar ahí. Son obvias, son obvias. O sea,
0: son decimos que obvio debe estar ahí. No. No son obvias, pero tampoco son raras. O sea, son jugadores buenos, jugadores muy, muy buenos. Que lo único que hacen es que están allá abajo y cogen palos si me falta. Constantemente. Hablamos,
1: hablamos mucho de él, pero... ¿Ya le Dalen? No.
0: no. No, ¿verdad? Ok. Uf, te quedo de una vida, quiero que ganes eso es lo más que te voy a decir uno de ellos uno de ellos hablamos de él hoy hablamos, hablamos de... hablamos, 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 y el otro pero ya aquí te la estoy regalando te la estoy entregando en las manos para que encestes la huira el otro tiene perfil similar a Jared Allen eso es lo más que diré. Y mira que no hay muchos jugadores con el perfil de Yaredana, así que. Arsuru, si tú no adivinas quién es. Rudy
1: Gobert.
0: Rudy Gobert, número 9, Gracias.
1: Ah, sí.
0: Sí. 257, Pero yo, porque es placo ya. Literal, literal. <risa> o sea, si le pone un rap, es la misma persona. Sí.
1: <risa>
0: <risa> oh, y el otro número hablamos. ¿Qué 8.
1: 8. diablos hablamos hoy?
0: Te queda una vida, una vida y una persona para adivinar. Hay Virgen en el sur Piensa
1: hablamos,
0: cuidadosamente. Y el
1: otro hablamos hoy. Y el otro hablamos. Pues, esto no me puede estar pasando a mí. Y el otro hablamos hoy. Claro, entendido. Tiene que ser alguno de los trades. uno se ha perdido más de la mitad del año. Eh, no puede ser. Eh, proceso ¿tale? de eliminación me gusta, me gusta.
0: No sé ¿Ah? está haciendo Proceso de eliminación, me gusta lo que estás haciendo. Estamos descartando, estamos descartando. Eh. Eso. Son buenos, son buenos. Hablamos de. ¿Cuál fue otro cambio que
1: hablamos? What the fuck? Vamos ah, a ver loco, ok. okay. Pero ahí media hora de live yo pensando, increíble que
0: la gente tenga que Básicamente, contenido extra. ¿Sí? ¿Disfrutan sí, sí. eso? Porque yo, no. Ay, eh... no lo yo sí lo disfruto. Sí lo disfruto, yo soy un psicólogo. Hablamos Just... largo y tendido de esa persona. No y si no, y si, no la, no, si no la sacas, si no la sacas bien, te va a doler intensamente que no la hayas sacado.
1: ¿Pero de quién diablos hablamos tanto?
0: Pero, pero oye, te va a doler, te va a doler, si no lo, si no lo sacas bien.
1: Va, de, de, ¿Cuál fue el resumen? De...
0: <risa> ya, hoy hablamos del, del trade de sacramento. Bueno, cambio. ¿no? Uh -huh. Ajá.
1: Uh -huh. Hablamos sobre el trade eh, de Boston, ¿no? y uh -huh. obviamente de Rewire no va a ser. Hablamos del trade, eh, ¿cuál fue el trade que hablamos?
0: Eh... Piensa en este color Piensa en este color Color azul Vamos de New Orleans Cambia a New Orleans no. <ríe> te, va, te, te va a doler a Te va a doler Si no la sacan bien te va, te va a doler en el alma Ya, ¿qué es la que ya ¿Y quién cambió el número? Novel cambió a Josh Hart. Ajá. Nikki Alexander Walker.
1: Ajá. Y recibieron a McCollum.
0: Ajá. Y ya, ah, es lo más relevante. No puede ser.
1: Ajá.
0: Yo lo que sé es que te va a doler cuando si no la sacas
1: es que no puede ser que. Yo no sé, yo no sé de qué tú hablas. No puede ser.
0: <risa> es imposible,
1: no puede ser. No puede ser
0: lo que estoy pensando, es que otra cosa, me no estás engañando. Yo, okay, te va, te... Hablamos de él y te va a doler. Esa es rima. Hablamos de él y te va a doler si no la sacas. Wow, hablamos de él. Uh -huh,
1: hablamos
0: de él. ¿Hablamos de él
1: como parte de la conversión o realmente
0: hablamos de él? No, no, realmente hablamos de él. Sí. Sigue
1: MacCollum.
0: No. Al surub. Al surú. Lo tenías. Y no, y no digo lo tenías porque te quedaste a la i de uno. De lo no grande. Es que que gran... Lo tenías porque. En medio de tu pensar en voz alta, lo mencionaste. Número 8 de la lista es Tomanta Sabonis.
1: Púdrete, Kevin, púdrete.
0: <risa> tú, te, tú dijiste ahorita, hace como, 20, hace como 15 minutos, no va a ser Tomanta Sabonis, ¿verdad? Y yo. T -t -t es oficial y tú. No, 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 y yo.
1: ¡Cúrdete! ¡Al Zuru!
0: ¡Ah! Lo tenías, lo tenías. Pero por 1% por sigue siendo una derrota. Así que Azuru 0 y sí. 6. Pero oye.
1: Sí, no.
0: bien, un... bien, si las tendencias indican algo, es que la semana que viene vas a lograr tu primera victoria.
1: Sí, <risa>
0: lo tenías, lo tenías.
1: Luego no me desmoraliza, de verdad.
0: No, no, no. No, no, no te lo no.
1: recomiendo a nadie. No, se va triste
0: la casa. <risa> va, va, va. Al va, va, va va, va. lo tenías. Lo mencionaste en voz alta. Te pregunto si querías adivinarlo. Sí, y el cambio desde el no. y yo. Ay, que no, ah, <risa> no. Ay, Dios mío, ay, 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 ay. Bueno, el, fue el primer <risa> tema del live Ay, Dios mío, Qué me lindo. duele. Me duele, me quema me lastima Pero, este aquí está Steven y Orlando riéndose de ti, tu miseria, así que toma eso como tú
1: quieras. Oh, pero este... otra vez. Me siento como los Pelicans. <risa> ah
0: pasas que cosas pasas que cosas nada, nada. con esto finalizamos esta edición de tu dosis de NBA hablando de cambios este, y todo eso ahora es el All Star Weekend así que venimos la semana que viene más calmaditos hablando de, de lo que sea que pase este fin de semana con el juego de celebridades, la competencia de habilidades, el, la competencia triple el juego de novatos que tiene un nuevo formato eh, veremos a ver cómo, cómo eso termina corriendo, este, el juego de estrellas obviamente que, que los últimos años, bueno, los últimos años no, el año pasado, el año pasado fue súper aburrido pero antes de eso, los últimos años pues ha sido bastante entretenido, así que veremos a ver y estamos acercándonos al al home stretch, como dicen en inglés de la temporada regular, el momento bueno, el mejor momento de la temporada regular ya a, a definir los equipos de postemporada así que nada, caballo muchas gracias por tu sintonía cuídate mucho, disfruta el baloncesto, que tengas un lindo resto <coughs> de tu día o no sea que estés viendo esto y te queremos un montón, gracias por tu apoyo nos vemos en la próxima, chao